0: Rasengeflüster, der Fußball-Podcast von uns mit Jens Umbreit und seinen Gästen. Herzlich willkommen zum Rasengeflüster in dieser Woche. In dieser Woche sind wir etwas kürzer, rund eine halbe Stunde. Dafür sprechen wir ausführlich über ein Spiel, über das Spiel in Deutschland. Bayern gegen Dortmund am kommenden Wochenende und natürlich auch um die ganzen Begleiterscheinungen. Stichwort Julian Nagelsmann. Viel Spaß mit der neuen Folge. Dann freue ich mich sehr am Telefon. Sebastian Hellmann von den Kollegen von Sky. Sebastian, guten Tag. Hallo, guten Tag. Sebastian, ich freue mich, dass es klappt. Und die große Frage, die man bei, ich sag mal, geschichtlichen Ereignissen in Anführungszeichen, aber bei großen Ereignissen und bei unerwarteten Ereignissen immer stellt, ist, wo warst du? Und die Frage stelle ich mir bei dir. Wo warst du am letzten Donnerstag, als die ersten Gerüchte um Julian Nagelsmann aufkamen?
1: Äh, ich war unterwegs in Köln und habe dann irgendwann mal die Bildslides gelesen und habe dann gedacht, weil das Spiel ja Bayern Dortmund am 1. April ist, <lacht> habe ich gedacht, na Moment mal, das Spiel ist doch am 1. April, die können doch jetzt nicht sozusagen einen vorgezogenen april -Scherz. das war so, so drei sekunden mhm. gedanke von mir und dann ähm, habe ich echt gedacht, äh, ja, Donnerwetter, ne? Es mhm. ist, Manchmal gibt es Dinge, die kann keiner vorhersehen. Mehr.
0: Also auch du hast es nicht vorhergesehen, weil du hängst ja nun mit allen Experten dieser Welt zusammen. Lothar ist sehr nah dran am FC Bayern. Aber auch du oder ihr habt in der Situation jetzt nicht damit gerechnet, dass es mal wieder vor dem Dortmund-Spiel kommt.
1: Nee, nee, das gar nicht. Und es war auch so, dass wir eigentlich das Gefühl hatten, dass die jetzt noch irgendwie enger zusammenrücken nach diesem Sieg gegen Paris, ne? dem mhm. weiterkommen. Und wenn du diese Champions-League-Bilanz nimmst, die ist ja überragend. Mit hm. acht Siegen, ich glaube, zwei Gegentore, das geht ja nicht besser. Was richtig ist, dass man immer so ein bisschen das Gefühl hatte, dass so die ganz große Wärme zwischen Club und Trainer und Mannschaft, die hm. ist nie so richtig entstanden. Hm. Ich weiß auch gar nicht, woran das liegt. Und habe jetzt aber gedacht, dass sich das auch irgendwie gibt mit der Zeit, weil es natürlich auch Umbruch, neue Ära und so weiter. Also was auch alles postuliert wurde vom Verein. Aber anscheinend sind die nach der Niederlage in Leverkusen so hektisch geworden, weil sie gesehen haben, sie haben mit zehn Punkten verloren auf Dortmund, hm. dass sie sich dann doch irgendwie in der Gesamtabwägung ja, bemüßigt gefühlt haben zu handeln.
0: Aber was sich natürlich alle fragen ist, pff, reicht jetzt nicht mal mehr Platz zwei mit einem Punkt äh, Abstand auf den Tabellenführer? Champions-League-Viertelfinale, Pokal-Viertelfinale, du bist in allen drei Wettbewerben noch dabei, du hängst ja die Latte so unermesslich hoch mhm. für, für die nächsten Bayern-Trainer.
1: Total, also wenn wir jetzt mal nach England gucken, Klopp hat Mühe, die Champions League zu erreichen. Hm. Mit Liverpool. Keine Diskussion. Pep Guardiola ist, glaube ich, sieben Punkte hinter Arsenal. Keine Diskussion. Angelotti ist neun Punkte hinter Barcelona. Keine Diskussion. Also es muss ja noch irgendwas anderes gegeben haben. Weil Sie haben es ja gerade gesagt, alle drei Wettbewerbe, wenn die jetzt gewinnen gegen Dortmund, sind sie mit zwei Punkten vor. Risiko für Tuchel ist sehr groß, für Hassan Salemicic auch, weil wenn Tuchel nicht funktioniert werden alle sagen, es kann er nicht am Trainer gelegen haben. Mhm. Also ich glaube, dass er da auch ein Problem bekommt. Also es muss irgendwas geben, was wir nicht wissen. Also ja. anders kann ich es mir nicht erklären.
0: Es gibt ja jetzt schon die ersten Berichte, Sportbild berichtet, dass es einen Streit zwischen Manet und äh, Nagelsmann gegeben haben äh, soll nach dem Champions-League-Viertelfinale, nach dem Weiterkommen gegen Paris. Weiß ja, ich aber meine, das reicht ja nicht. Das finde ich eben auch. Also es reicht ja nicht, um dann zu sagen, wir beenden unser großes Trainerprojekt. Denn das so war es ja ausgelegt. Also Nagelsmann und Bayern sollten ja das große Match sein, wenn man es mal so sagen darf. Und das war ja nicht nur für 20 Monate ausgelegt.
1: Genau. Und ähm, auch, ich meine, der Ex-CEO von Adidas, mhm. Herbert Heimer, hat ja noch dieses Kicker-Interview gegeben, mhm. wo ich dann auch sage, wie, wie kann das sein? Also welche Rolle spielt eigentlich so ein Mann und auch in den letzten Wochen haben ja alle gesagt, wir stärken Julian Nagelsmann den Rücken. Also bei
0: dir doch auch bei beim Champions League Spiel. Ja, äh, Oliver super. Kahn kam runter und fast ungefragt hat er gesagt, wie denn sowas aufkommen könnte. Selbst wenn wir ausscheiden, würde Julian Nagelsmann nicht äh, zur mhm. Disposition stehen. Also
1: ja, ja, genau. Aber wie gesagt, die Gründe, die die Bayern genannt haben auf den Pressekonferenzen, da muss ja noch die sind ja nicht nachvollziehbar. Also in Summe kann man sagen, okay, alles wir haben jetzt alles gehört, es gibt aber keinen wirklichen Grund für eine Entlassung.
0: Mhm.
1: Und was noch dazu kommt, ist, dass Julian ja in diesen großen Spielen auch bewiesen hat, Julian Nagelsmann mit der Mannschaft, dass es funktioniert. Also deswegen, ja, schwierig.
0: Die Kommunikation des FC Bayern, wie würdest du die äh, bewerten? Also aus meiner Sicht ganz weit entfernt, äh, ja, haben sie nach 19 Stunden dann wohl äh, reagiert, nachdem die ersten Gerüchte aufkamen. Und musste man unbedingt Julian Nagelsmann da am Freitag nochmal vorfahren lassen, wo alle Kameras draufhalten und jedes Plötzlich-Gewitter dann nochmal mitnehmen?
1: Also ich frage mich, was wäre denn gewesen, wenn die gegen Leverkusen gewonnen hätten? Wäre Julian Nagelsmann da noch Trainer? Wahrscheinlich. Mhm, ja. Was wäre gewesen, wenn Thomas Tuchel nicht sofort zugesagt hätte? Würde Julian Nagelsmann dann gegen Dortmund auf der Bank setzen? Wahrscheinlich. Das heißt doch, wenn ich den Entschluss fasse als Vorstand hm. als CEO von den Bayern, Julian Nagelsmann ist nicht mehr der Richtige, aus welchen Gründen auch immer, muss sie doch als allererstes den Telefonhörer nehmen und sagen, Julian, wir haben uns überlegt und sind zu dem Schluss gekommen, unsere Wege trennen sich jetzt. Was ja okay ist, die Bayern stellen ein und die Bayern feuern. Hm. So, das ist nun mal die Rolle des Arbeitgebers. Aber erst abzuwarten, dass Tuchel Ja sagt, dann wird's durchgesteckt und Julian bekommt die Information, Julian Nagelsmann, dass er raus ist. Also das finde ich chronologisch und kommunikativ, also mehr als schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Hm. Wie gesagt, ich fand es äh, von der Art und Weise auch, äh, ja grenzwertig. Und äh, wie gesagt, ich fand es auch schwierig, dass er dann dort am Freitag nochmal vorfahren musste und sich das alles anhören äh, musste. Und dadurch dieses Blitzlichtgewitter, äh, man ja. hätte sich ja auch woanders treffen können nochmal am, am, am ja, Freitag, ja. wenn man es dann unbedingt persönlich äh, machen will. so und, und, und Nagelsmann wusste ja, was da bei dem Termin auf ihn zukommt.
1: Wobei das in Deutschland natürlich so eine Trainerentlassung immer auch, ähm, die wird ja zelebriert. Ne? Also wenn in England irgendjemand rausfliegt ja. äh, bei Chelsea, dann setzt sich der zweite Mediendirektor dahin. Hm. Und sagt, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind, der alte Trainer ist weg, wir danken ihm, das ist der neue Trainer, bitte Ihre Fragen an den neuen Trainer und das war's <lacht> dann. Also da sind wir schon auch sehr, sehr groß in allem, das muss man jetzt auch sagen.
0: Also wir weiden das aus. Ja. Hm. Jetzt Thomas Tuchel, viele andere Kandidaten waren ja nicht auf dem Markt, du hast es auch schon durchklingen lassen, ich glaube, sie wollten Thomas Tuchel nicht ein zweites Mal durch die Lappen sich gehen lassen, die Bayern. Passt das, Tuchel und Bayern?
1: Ich glaube, so groß unterscheiden sich Julian Nagelsmann und hm. Thomas Tuchel nicht in, in der Art Weise, wie sie, wie sie ja, nee, 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 das, das ist das Einzige. Also wie sie Fußball denken, dieses perfektionistische ähm, und und und. Dass, dass ich glaube, dass sie sich da sehr ähnlich sind. Hm. Beide sehr gute Trainer. Und Thomas Tuchel halt, hat den Vorteil jetzt, dass er die Station mit äh, PSG und Chelsea und den Champions League Titel, dass er wirklich mit schwierigen großen Charakteren gearbeitet hat. Also wie Neymar oder Mbappé. Ähm, und Verratti, äh, äh, die Maria und äh, bei Chelsea waren ja auch ein paar Hochkaräter dabei. Also das hat er einfach jetzt nur dann voraus. Deswegen glaube ich, dass das gut funktioniert. Ja? Mhm. Aber das Risiko ist natürlich groß für Thomas Tore. Ne? Also wenn er jetzt rein theoretisch kann er verlieren am Samstag und nicht Meister werden. Er kann ausscheiden mhm. gegen Manchester City und dann stehen die vielleicht mit keinem oder mit einem Pokalsieg am Ende da und dann sagen alle, naja, das war jetzt aber nicht so toll. Ne? Also äh, das, das Risiko besteht auch.
0: Aber dessen ist es, ich habe ja bewusst und äh, sagt und, sich ja. natürlich, äh, ich habe es bei Chelsea auch schon mal bewiesen, dass ich den äh, Pokal mit den großen Ohren sofort holen kann.
1: Ja, da kam er aber eher bei Chelsea mhm. und was man auch noch sagen muss, die Mannschaft lag ja am Boden. Ne? Also Lambert war einfach nicht in der Lage, Taktisches zu vermitteln. Das ist ja so bei den Bayern nicht. Mhm. Der, der muss denen ja nicht erklären, wenn man jetzt ein Tor schießt oder verteidigt. Mhm. Das war bei Chelsea ja völlig weg. Mhm. Und er hat jetzt zehn Tage bis auf Thomas Müller keinen, keinen da gehabt. Und fängt morgen an, mit einer Trainingseinheit, die Mannschaft für das Dortmund-Spiel einzustellen. Also
0: das ist schon ein Unterschied. Ne? Ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, wenn man jetzt auch die letzten Tage immer die Stimmen gehört hat, wenn man auch so ein bisschen Social Media bei den Spielern querliest, also ist jetzt nicht so, dass alle Unisone sagen, Hurra, Thomas Tuchel ist da und der Alte ist weg. Also ist gerade bei Goretzka und Kimmich, bei denen merkt man es immer wieder, die sind schon na, nicht besonders glücklich, dass Nagelsmann weg ist.
1: Ja, total. Also ich, ich glaube, das ist aber wie in jeder Mannschaft. Ne? Also wenn jetzt, das ist ein sagen wir mal groben Kader zwischen 25 und 30, wie man jetzt auch immer noch dazu rechnet, mhm. dass ein dass ein paar sagen gut, äh, den habe ich jetzt auch hinter mir, den Julian Nagelsmann. Jetzt kommt er der neue, vielleicht habe ich da mehr Chancen äh, und ein paar halt viel enger dran sind am Trainer. Das ist in der Gruppe immer so. Mhm. Ne? Ich glaube, also dass das Bruch jetzt gab zwischen Mannschaft und Trainer, auch jetzt nach dieser Geschichte mit Mane, mhm. wenn sie denn genauso war wie sie geschrieben wird, ähm, auch das muss eine Mannschaft oder ein Trainer aushalten. Ne? Also das, das sind halt Weltstars, wenn die nicht spielen, kriegen die schlechte Laune. Mhm. Ja? Also das ist jetzt völlig egal, wie der Trainer heißt, aber es gibt, wie gesagt, es muss irgendwas was, was gewesen sein, was die Bosse da veranlasst hat, so schnell zu handeln.
0: Glaubst du, dass Tuchel jetzt taktisch was ändern wird äh, mit Blick auf die nächsten, du hast die anspruchsvollen Aufgaben sch schon erwähnt, äh, mit Blick auf die nächsten Spiele?
1: Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, weil er hält sich an das, was er hat bei den Bayern. Ja, das hat er bei Chelsea auch so gemacht, mit Dreierkette und so. Und ähm, je nachdem. Also, ich, ich glaube, dass es große Notwendigkeit gibt, taktisch was umzustellen. Glaube ich nicht. Da war Julian Nagelsmann ja sehr variabel. Also, mhm. mit, mit hohem Pressing, ne, mit, auch mal mit, mit kurzen Abfahrtsphasen. Äh, hat Paris ja komplett taktisch auseinandergenommen. Also, die Mannschaft ist taktisch geschult auch auf verschiedensten Ebenen mit unterschiedlichen Systemen. Also da kann, kann Tuchel dann direkt, so wie er es mag, äh, eingreifen. Also da, da wird sich nicht so viel ändern, das glaube ich.
0: Was ist dann die Hauptstellschraube, an der er dreht? Tja, gute Frage.
1: Also ich glaube, Konstanz in allen Spielen. Ne? Also der Mannschaft zu vermitteln, ähm, dass es nicht sein kann, dass man zehn Punkte auf Borussia Dortmund verliert, aufgrund von unterschiedlichen Nachlässigkeiten, wie die auch immer tituliert werden. Ne? Also es gibt natürlich verschiedene Werte, äh, X-Goals-Werte. Warum sind die zurückgegangen? Warum haben die... Ähm, Gegner mehr Torabschlüsse als äh, noch in 2022. Also das wird jetzt alles so auf die Platte gebracht, um allen zu verdeutlichen, dass die Bayern im Moment nicht Bayern-Like spielen. Also das sind sicherlich so ein paar Sachen, wo er einfach nochmal und die Mannschaft auch merkt, dass das so nicht geht. Und da ist natürlich so ein Problem mit einem neuen Trainer, funktioniert er ja meistens. Ne?
0: Hm. Aber die Konstellation vor dem Spiel am Samstag, alle sagen, wahrscheinlich wird so wie immer laufen. Also Borussia Dortmund beim FC Bayern in den letzten Jahren immer eine klare Sache gewesen. Sie haben es immer wieder versucht, aber haben sich eine klare Niederlage abgeholt. Und das hat es ja schon mal gegeben, damals als dann Hansi Flick kam mit mit dem Trainerwechsel vor einem Dortmund-Spiel. Und auch da gab es dann einen klaren Bayern-Sieg. Wird diesmal anders?
1: Ich glaube, es wird diesmal anders. Es wird nicht so klar werden. Wie es, wie es schon mal war.
0: Mhm.
1: Ich glaube eher an Unentschieden. Also ich glaube wirklich an einen, einen ganz, ganz guten Fight der Dortmund auch, wenn man jetzt auch gesehen hat, was Emre Can da im Länderspiel noch auf den Platz gebracht hat an Energie und Dynamik und ähm, Zweikampfwerten. Das ist schon echt ähm, bemerkenswert gewesen. Und wie gesagt, er hat ja auch keinen da gehabt, Thomas Tuchel, um mit denen wirklich zu arbeiten. Deswegen ist die Chance noch größer, glaube ich, dass Dortmund die jetzt aus einer sehr, sehr guten Phase kommen, dass sie da wirklich was holen.
0: Ist das jetzt eine Vorentscheidung, egal in welcher Richtung? Er wird sagen, ähm, eher nicht, oder?
1: Nee, nee. Also sollten die Dortmunder jetzt gewinnen, dann sind es ja faktisch drei Punkte wegen der Tordifferenz. Mhm. Und ein äh, bisschen schwereres Restprogramm für den BVB. Aber ähm, das ist, also ich glaube, wenn die Dortmunder gewinnen, ist es noch 50-50. Und andersrum, wenn, wenn Dortmund verliert, würde ich mal sagen, 90-10 pro Bayern, was die Meisterschaft angeht.
0: Mhm. Borussia Dortmund, im Gegensatz zu den Bayern, du hast schon gesagt, die Bayern haben 10 Punkte eingebüßt zu Dortmund. Dortmund spielt äh, ein starkes Jahr 2023, hat Konstanz reingekommen, äh, ein Unentschieden, das beim Derby äh, auf Schalke. Und es liegt, du hast äh, gerade Emre Can schon erwähnt, Emre Can ist sicherlich so ein Faktor, hinten Kobel und natürlich auch Brandt. Äh, es gibt ein paar Spieler, die unheimlich Konstanz in ihre Leistung auch reingebracht haben, eben äh, Can und Brandt.
1: Ja, total. Also Schan hat ja sowieso so eine Art Charakterwandlung nochmal mhm. vollzogen. Man hat sich ja selber nochmal so auf Sicht besonnen gesagt. okay, was was hat mich zu einem guten Spieler gemacht, aber eben nicht zu einem sehr guten Film. großer Dortmund, ne, also hat äh, Fehler bei anderen gesucht, also alles Zitate von Imre Chan jetzt. Ähm, und äh, nochmal ein Schnörkel zu viel gespielt anstatt den klaren Pass. Das hat er überprüft selber und hat es dann verändert. Julian Brandt hat ja auch extrem nochmal auf auf seine, auf seinen, seinen Umfeld, Ernährung, also alles, was man noch dafür tun kann, um noch besser zu werden, äh, geachtet und das auch umgesetzt. Und Julian Brandt ist schon ein exzellenter Fußballer, aber wenn ich ähnlich wie bei Guerrero, also wenn ich nur in sieben Spielen wirklich exzellent bin von 50 Pflichtspielen, mhm. dann bin ich bei 20 noch okay oder gut und bei den anderen bin ich so lala. La. Das reicht eben nicht und das haben die jetzt eben beide gedreht.
0: Das ist ja beim BVB momentan sowieso so ein Stilmittel, weil du Guerrero gerade angesprochen hast, auch bei Marco Reus ist noch nicht klar, wie es weitergeht. Auch bei Guerrero hieß es erst, naja, die Zeichen stehen eher auf Trennung. Jetzt könnte man sich vielleicht dann doch wieder vorstellen, dass man bleibt. Also man lockt die Spieler auch so ein bisschen, dass man sagt, nö, ihr habt jetzt Verträge über zehn Jahre, sondern da kann man auch mit einer Vertragsverlängerung oder mit einer Trennung eben dann auch den Spieler vielleicht ein bisschen kitzeln.
1: Ja, das weiß ich nicht. Also Fakt ist, Dortmund hatte eine Phase, jetzt gerade zu Beginn 23, wo sie fast keine Verletzten hat. Und wenn du so viel Qualität hast, wird jeder besser. Mhm. Weil natürlich jeder weiß, ich weiß nicht, ob ich spiele, ich weiß nicht, ob der andere die Nase vorne hat und die Auswahl für den Trainer ist einfach groß. So, das war ganz lange bei Dortmund nicht der Fall. Das muss man einfach so sagen. Jetzt mhm. sind wieder ein paar verletzt, kommen auch ein paar wieder zurück, logischerweise. Also das war irgendwie auch schon dann wieder ein bisschen Pech, was sich ja bei Dortmund auch über Jahre jetzt Deswegen kann es ja komplex sein mit den Verletzungen, sondern da muss ja irgendwas Strukturelles dahinter stecken. In jedem Fall fällt es jetzt auch, dass Guerrero auf einmal wieder gut spielt. Vielleicht möchte er doch gerne bleiben. Royce spielt auch gut, wenn er spielt. Mhm. Möchte, glaube ich, auch bleiben. Das hat er bei uns im Interview gesagt was geil. Und ähm, ja, aber Dortmund hat dann auch andere Lösungen und andere Ideen. Ne? Also von daher ist es auch okay. Und vielleicht ist das so ein, sind das so ein paar Prozent, mhm. dass die Spieler sich jetzt gerade so reinhängen, weil sie vielleicht doch sehen, dass es beim BVB nicht, dass es doch eine gute Adresse ist. Ne?
0: Ihren größten Brillanten können Sie wahrscheinlich nicht halten über den Sommer hinaus, Jude Bellingham. Wobei man bei Bellingham sagen muss, der spielt gar nicht mehr so überragend in der Rückrunde. Oder täuscht das?
1: Ja, ich glaube, das täuscht ein bisschen. Also der hat immer noch, äh, wir haben uns intensiv damit beschäftigt, extrem gute Werte, hm. muss man ganz ehrlich sagen. Aber der hat natürlich jetzt alles durchgespielt, ne? Also ein paar Minuten hat er, glaube ich, mal ausgesetzt. irgendwie. Ansonsten hat er komplett alles durchgespielt und äh, ist überall auf dem Platz. Das ist seine größte Stärke und Schwäche zugleich. Mhm. Hilft allem und jedem, läuft aber da auch ein paar Räume zu und ist halt wirklich viel, viel unterwegs. Ja. Ich glaube, das ist jetzt tatsächlich nur eine Nuance. Äh, vielleicht sieht es nicht mehr so spektakulär aus, wie es schon mal ausgesehen hat. Aber dem jetzt irgendwie eine Krise äh, beizureden, das, das äh, finde ich, das ist es immer noch einer der Besten. Vielleicht ja. ist er nicht bei 100%, sondern eher bei 95%. Mhm.
0: Wie siehst du denn Mats Hummels? Über den wird ähm, ja nur noch weniger äh, gesprochen, ist äh, aktuell auch nur äh, noch Ersatzspieler, äh, weil Schlotterbeck und Süle die stamm spielen. Auch dessen Vertrag läuft ja aus. Da geht es ein bisschen geräuschloser ab als bei äh, Marco Reus. Klingt das im Sommer ja, ich, aus?
1: Ich hoffe, dass dass die sich einfach nochmal einigen auf eine Verlängerung. Mhm.
0: Ich
1: kenne jetzt die Gedanken von Mats nicht. Ich glaube, dass der auch gerne mal woanders spielen würde, also jetzt USA oder so. Wenn er spielt, spielt er gut, finde ich. Mhm. Ja. Ich sehe ja, wie elegant und Gentleman-like er mit seiner Rolle umgeht. Andere pushen noch dabei. Ich glaube, dass das auch sehr gut ankommt im Verein. Und würde jetzt hoffen, wenn... Beide Seiten ein bisschen aufeinander zugehen, dass sie auf jeden Fall noch in Dortmund bleiben. Also jetzt auch Schalke hat ja wirklich sehr gut gespielt.
0: Glaubst du, die machen irgendwas jetzt anders? Wir hatten es vorhin erwähnt: immer wenn sie jetzt nach München gefahren sind, die Dortmunder, haben sie sich eine ordentliche Packung abgeholt. Wird er eh den Tersic da irgendwas ändern, auch an der Ansprache? Oder sagen die, nee, so wie immer, so wie vor jedem Bundesligaspiel, ich glaube, besonders motivieren oder heiß machen oder nochmal einen Aufkleber Spitzenspiel drüber schreiben, muss er nicht.
1: Ich glaube, dass er nicht viel anders macht. In den dafür kennt er die Historie der Niederlagen auch zu gut. Ich glaube, dass er weiß, dass er Phasen hat, wo er pressen kann, dass er Phasen hat, wo er sich weiter zurückziehen muss. Ich glaube, diese Balance zu finden, das ist das Schwierigste. Ne? Das gerade, wenn die beiden eine gute Phase haben, dass du extrem gut verteidigst. Und die beiden haben ja immer wieder eine Phase drin, wo sie nicht gut verteidigen, hm. dass du die dann halt nutzt. Ne? Wenn die Dortmunder das schaffen, und das weiß in den Terzic natürlich tausendmal besser als jeder andere, dann haben sie eine gute Chance.
0: Also, äh, du erwartest ein ausgeglicheneres Spiel als in den letzten Jahren am ähm, Samstag. Einen großen Fight, ja. äh, Tore, also einen echten ich deutschen Ich 2-1 BVB. Hui, du bist aber mutig. Du tippst ja gar nicht mehr mit richtig, oder? Bei, bei euch, bei den Experten, tippen nur ja, noch die Experten, die, oder? Also so, also, so
1: äh, die, die, die Fragesteller sind außen vor. <lacht>
0: Aber ich kann <lacht> ähm, Samstag, lass uns noch ein Wort, ist ja bei euch der, der, der große Tag. Gibt es ja davor auch noch das Duell Manchester City gegen ja, den ja. FC Liverpool. Auch ein großes Duell. Du kennst Jürgen Klopp sehr gut. Es ist für ihn eine schwierige Saison. Das hast du vorhin schon durchklingen lassen. Wie siehst du das Duell? Kann sich Liverpool in dem Spiel nochmal zu der Form aufschwingen, die sie die letzten Jahre hatten?
1: Ah, weiß ich nicht. Also ich bin weiter vor entfernt zu sagen, Liverpool muss ich irgendwie die Saison abhaken und sich dann auf diesen auf diesen Neustart konzentrieren, weil die müssen ja irgendwie noch in die Champions League. Mhm. Wird schwer. Ähm, ja, es wird schwer. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass sie noch besondere Momente haben. Aber ich glaube, insgesamt brauchen die ein paar neue Impulse im Team. Und dass sie das jetzt noch gedreht bekommen, insgesamt glaube ich nicht, weil dafür sind die Ausschläge zu groß. Da haben sie ein überragendes Spiel dabei in der Liga und dann verlieren sie wieder gegen... Einen aus dem unteren Drittel oder gewinne ich, dass die Ausschläge sind einfach zu groß.
0: Und dann noch äh, der Ausblick äh, auf das äh, Duell Manchester City gegen die Bayern in der Champions League. Da bist du bei Amazon Prime ja mit dabei oder Prime Video. Ähm, wie siehst du das Duell? 50-50 oder hat äh, Pep da die Nase vorn? Äh, also es war schon sehr beeindruckend, wie sie bei Leipzig rausgefiedelt haben, äh, Manchester City.
1: Ja, es war auch sehr beeindruckend, wie die Bayern PSG rausgefiedelt ja. haben. Also das ist ein Spiel, das kann man überhaupt nicht tippen. Also das kann klar für City ausgehen, das kann klar für die Bayern ausgehen. Äh, das kann in beiden Spielen wirklich so ein richtiger Abnutzungskampf werden. Äh, nicht nicht vorhersehbar. Mhm. Weil beide Mannschaften wirklich top sind, top Kader haben. Und ich glaube, da, da kommst du auf auf kleine Fehler an, die der ein oder andere macht. Ne? Aber deswegen muss es ja dann am Ende 50-50 sein, wenn man es nicht voraussehen kann. Aber wie gesagt, es kann in beide Richtungen alles passieren.
0: Aber Fehlt den Bayern nicht so ein Haarland-Typ? Ähm, ja, gut, sie haben ja jetzt Schupo, ja.
1: Mutting. Ähm, der es ja auch echt gut gemacht hat, finde ich. Aber ähm, klar, ich meine, Haarland ist natürlich einzigartig im Moment. Also die Quote ist ja, also mehr Tore als Spiele in der Premier League, in Pflichtspielen, das ist natürlich, was soll man dazu sagen? Ne? Mhm. Äh, und jetzt auch gerade gegen Leipzig, unfassbar der nimmt ja eigentlich gar nicht am Spiel teil. Also der hat ja, hat ja um 20 Ballkontakte plus minus pro Spiel in der Saison. Also der, der ist gar nicht da und macht dann trotzdem vor dem Tor alles richtig. Also völlig pep-untypisch. Also ein Fremdkörper im besten Sinne... Im Spiel von City und der fehlt nicht nur Bayern, der fehlt natürlich jeder Mannschaft aus der Welt. So ein Spieler.
0: Und zu diesem Spiel wird sicherlich nochmal die Salzstreuergeschichte zwischen Tuchel und äh, ich denke doch, Guardiola nochmal wiederholt aufs Tablett gebracht werden, ne, zum so 22. Mal, oder?
1: Ja, das denke ich, denk ich auch. Also Brüder im
0: Geiste. Schachspieler im Geiste, Fußball-Schachspieler. Äh, Siehst du da einen taktisch versierter, noch besessener? Äh, bei Guardiola hat man ja immer mal das Gefühl, der hat bei solchen Champions-League-Spielen dann nochmal eine besondere Idee, die nicht immer klappt und aufgeht.
1: Ja, genau. Also es geht ja darum, sagt Lothar Matthäus immer, in besonderen Spielen das Einfachste zu machen und nicht in besonderen Spielen das Außergewöhnliche. Mhm. Und das ist ja so ein bisschen das Verhängnis gewesen von Pep Guardiola jetzt in den großen letzten Spielen und er läuft ja diesen Champions-League-Titel einfach hinterher. Also er hat ihn natürlich schon gewonnen, aber eben jetzt zuletzt mit den Teams nicht, die er hatte, in Bayern oder Manchester City. Und deswegen, ähm, ja, ich bin gespannt. Also ich, ich glaube nicht, dass er irgendwie sich nochmal zu irgendwelchen taktischen Schachzügen hinreißen lässt, die dann die Mannschaft komplett aus der Bahn werfen, das glaube ich nicht.
0: Sebastian, wir haben mit Julian Nagelsmann begonnen, wir hören mit Julian Nagelsmann auf. Was glaubst du, wann sehen wir ihn wieder und hast du so ein Gefühl, wo man ihn wieder sieht? In Deutschland, in Spanien, in England?
1: Gute Frage. Also ich glaube tatsächlich, dass er mit, mit seinen Leuten, die ihn da betreuen, erstmal in Ruhe guckt, was ist passiert, welche Fehler hat es gegeben, auf welcher Seite, was kann man anders machen. Ich glaube, dass das eine super wichtige Phase ist, jetzt gerade für so einen 35-jährigen total euphorischen Trainer. Und äh, vielleicht hilft ihm eine kleine Pause auch, um dann das alles so ein bisschen zu verarbeiten und so ein bisschen zu reifen in der einen oder anderen Sache. Würde ich würde vermuten, dass er in die Kürmel League geht. Also sowas wie Tottenham zum Beispiel, so ein Step, war natürlich jetzt so früh, aber durchaus vorstellbar, um dann vielleicht, wie Tuchel auch, nochmal eine Schleife zu drehen und vielleicht kommt er irgendwann nochmal wieder zu den Bayern und alle sagen, guck, äh, damals hat es nicht geklappt, jetzt bist du fünf Jahre älter und reifer und hast Erfahrung gesammelt und jetzt machen wir das einfach nochmal.
0: Frag nach bei Jo Heynckes, also ja. der hat ja auch die Schleife gedreht, war bei großen Clubs und ist dann nochmal zurückgekehrt zum FC Bayern und das war nicht Super. unerfolgreich. Sebastian, vielen Dank, einen schönen deutschen Klassiker am äh, Samstag, auf das es spannend wird. Auch so, danke. Danke. Sky-Moderator Sebastian Hellmann war das bei uns im Rasengeflüster zum Klassiko Bayern gegen Dortmund am Samstag in der Allianz Arena und zu allen Personalien drumherum. Das war ein kurzes Rasengeflüster in dieser Woche. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Passt auf euch auf und bis dahin. Das war das Rasengeflüster, der Fußballpodcast. Danke fürs Zuhören. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast und überall dort, wo es Podcasts gibt. Mehr auch im Netz unter rasengeflüster.de